0: Salam alaikum or Hamatullah or Barkatu. In Alhamdalillahi Nahmadu who was a stein who was a staghiro. min shururur and fusina, or min say ati armadina, man yehdihillahu fella modilla la, or may you the lil fella hadilla, or ilaha illa lahuahdahu la sharikala, wa a shadu Muhammadan Abduhu, or a solu la nebiya baada. All Allahu Azwa Jal. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Sedang Idul Jum'ah yang khatib cintai Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Kita lanjutkan Insya Allah Ta'ala Masih terkait tentang Ilajul Qulub Obat Hati Kita sedang membahas tentang Ya Obat yang sangat mujarab Yaitu obat Al-ilmu Nafi' Ilmu yang bermanfaat Jadi apabila kita ingin hati kita sehat hati kita baik atau sembuh bahkan dari penyakitnya maka jangan pernah jauh dari obat ini, yaitu al-ilmunnafi' ilmu yang bermanfaat kita lanjutkan apa yang diterangkan oleh penulis Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Islahul Qulub بل فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء العبدي إلى الشقاء الأبدي يا وأما ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. Al-Syekh mengatakan hafizahullah taala bahwa penyakit hati itu penyakit-penyakit hati itu as'ab, lebih susah, lebih berat ya, min amradil abdan. Bila dibandingkan dengan penyakit-penyakit badan. Sekali lagi, penyakit-penyakit hati itu lebih berat, lebih berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang menimpa badan. Kenapa? Beliau katakan li maradil badan bi maut. Karena puncak daripada penyakit fisik, penyakit badan itu Ia membawa dan mengantarkan penderita penyakit badan itu paling-paling puncaknya adalah ilal maut, kepada kematian. Mati udah kelar sudah. Enggak dia rasakan lagi sakit yang menyensarakan mungkin. Selesai sudah dengan dia mati, itu puncaknya. Ya. Adapun kata beliau wa amma maradul Qalbi Adapun penyakit hati ya fayufdi disahibhihi ilas shakoh al abadi. Maka dia mengantarkan penderita penyakit hati ini orang yang sakit hati punya pen, apa menderita sakit hati ini dia akan terbawa atau diantarkan oleh penyakitnya tersebut kepada apa ashakoh al abadi penderitaan yang abadi yang tidak ada ujungnya. Ketika orang ya apa hatinya sakit ya dengan dia mengerjakan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati dari kesyirikan dari dosa maksiat dan seterusnya ini bukan hanya di dunia dia akan rasakan efeknya tapi terus berkelanjutan berkelanjutan sampai di akhirat ke awali, kecuali sebelum mati dia berjuang sebelum meninggal dia berjuang bagaimana agar hatinya yang sakit ini bisa sembuh Dan di antara obat mujarabnya adalah al ilmu nafi' sekali lagi, iaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Syekh mengatakan, "Wala shifa' alihad al marab illa bil ilm". Dia tegaskan di sini bahawa tidak ada obat bagi sakit yang seperti ini, ya, melainkan dengan al ilmu, iaitu dengan ilmu. Oleh sebab itu, al-imam alimam al Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai bahawa beliau pernah berkata qala ba'dhu arifin telah berkata sebagian orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak. Adapun ucapan yang tadi khatib bawakan itu dinukil oleh Syekh dari kitab Ibnu Qayyim juga dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah Kemudian Al-Imam Qayyim ya juga mengatakan rahimahullah berkata sebagian orang yang bijak, orang yang arif, alaisal maridu idza taam Sebagian orang bijak nanya entah kepada muridnya ya, mungkin ini orang alim kemudian nanya kepada muridnya. Bukankah orang yang sedang sakit kalau dia dicegah, dihalang-halangi, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak dikasih obat Ya mut, bukankah dia akan mati orang yang sakit itu? Udah sakit, nggak dikasih makan pula nggak dikasih minum, woro boro kasih obat Ya ujung-ujungnya, ya mut Dia akan mati, itu maklumlah ya. Bukankah begitu? Maka kalu bala Para pendengarnya, muridnya mungkin Mengatakan, oh iya, atau temannya mungkin Mengatakan, bala, oh iya pasti Benar, tentu Orang sakit, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum Gak dikasih obat, ya mati ujung-ujungnya Subhanallah Maka beliau mengatakan fakeda likal qalb. Begitu pula kondisinya dengan hati kata beliau. Ya, Iza muni'a anhu al ilm wal hikmah. Apabila hati ini dicegah, dihalang-halangi, ya, dari apa? Dari ilmu dan hikmah maka apa? Berapa kali, berapa hari dikatakan dikasih batasan oleh beliau di sini malah. Beliau katakan, muni'a anhu'l ilmu al hikmah adalah tata ayam tiga hari malah dikasih itu. Begitu pula kondisinya hati kalau enggak dikasih asupannya, ya enggak dikasih makanannya, ya berupa ilmu dan hikmah sekali lagi khotib ulangi. bahwasanya apabila hati ya dicegah, dihalang-halangi dari ilmu dan hikmah, enggak dikasih asupan hati berupa ilmu dan hikmah tiga hari saja. banget, nggak banyak tiga hari saja, saya tata ayam, tiga hari saja nggak dikasih asupan ilmu, ini hati,
1: yamut,
0: awas, hati-hati, bisa mati itu hati, kelihatannya doang, jasadnya jalan di jalan, bahkan dia mungkin olahraga, bahkan dia oh kencang kelihatannya, tapi hakikatnya mati. Ini sehat orang-orang alim, orang-orang baik Orang-orang soleh terdahulu sidang idul jumlah khatib cintai Khatib hanya menyampaikan nafas mereka Ini sehat berharga Hati kalau dicegah dari ilmu dan hikmah Tiga hari saja Hati-hati Ya mud, bisa mati itu hati Dari sini kita menarik satu ungkapan berharga bahwasanya Al-ilmu ta'amul kalb Al-ilmu ta'amul kalb Tulis itu di pintu kita Di tembok rumah kita, biar kita termotivasi untuk selalu datang mencari ilmu Agar hati kita sehat, agar hati kita sembuh, agar, agar hati kita baik Sedang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Tulis itu, ya bahkan jadikan status itu Al-ilmu ta'amul kalbi Jelas, ilmu adalah merupakan makanan dan asupan daripada hati nggak dikasih asupannya, nggak dikasih makanannya, waduh, tiga hari saja kita nggak ngaji, nggak duduk di majelis ilmu nggak belajar, ya, nggak baca kitab, nggak baca buku yang bermanfaat dan seterusnya, habis waktu kita baca, ya, ya, postingan ini, fb ini, wa itu, eset. habis semuanya, ya, nggak ada yang berbau ilmu dan seterusnya, awas. takutnya hati kita dari hari ke hari semakin sakit, semakin sakit. Nanti kalau udah kelamaan enggak dikasih asupannya, enggak dikasih obatnya, takutnya semakin parah berujung kepada matinya hati kita, jemaah. Makanya orang kalau jarang duduk di majelis ilmu, ya sangat dikhawatirkan dia termasuk orang yang apa? Ya, dikhawatirkan hatinya mati. Sehingga orang kalau hatinya mati mau dinasehatin, mau diciramahin sebagai sejuta ustadz ibaratnya susah dia untuk menerima karena sudah terlanjur mati ya hatinya mudah-mudahan kita segera nge- sebelum hati kita mati mari kita cari obat untuk hati kita sidang idul jum'ah berupa ilmu yang bermanfaat kemudian di sisi lain sidang idul jum'ah yang hati bercintai bahwasanya badan kita ini badan kita mulai dari badan dulu badan kita ini, jasad kita fisik kita ini Bukankah dia butuh kepada olahraga? Kita kalau badan kita ini dia meco di rumah nggak ada kerjaan, nggak ada olahraga, nggak ada gerak, mbok jalan kayak apa gitu, ya, ya apalagi habis makan sebagian orang kebiasaannya mager kata orang, ya, Subhanallah. Yang kalau nasihat Imam Qayyim merahimullah beliau pernah mengatakan, mana bahwa kalau saya mampu untuk berjalan sekian farsah setelah makan saya akan lakukan." Rutin, sakit nggak bagusnya kalau habis makan kita mager. Kalau bisa gerak dulu, dan seterusnya. Ya takutnya jadi penyakit, ngendep dan seterusnya. Nggak ada gerak dan seterusnya. Itu para ulama kita sudah luar biasa. Ibnu Kaim sudah paham itu. Ibnu Kaim ini tabib luar biasa nih, dokter luar biasa, profesornya dokter sudah itu. Ibnu Taala. Kalau saya mampu habis setiap selesai makan itu, itu berjalan sekian farsa, saya akan apa? Saya akan berjalan. Karena nggak bagus memang. ya akan menimbulkan banyak penyakit para ulama kita ternyata nggak hanya paham tentang ilmu syari tapi tentang kesehatan juga mereka luar biasa sidang idul jum'at yang cintai dan bapaknya para dokter adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang para ulama kita terangkan itu berasal dari sumber yang satu yaitu dokter pertama bagi umat ini ya yaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ngajarin kustul Hindi daslu itu siapa tuh Kalau bukan Nabi kita, obat ini, obat itu, habatus sauda, jinten hitam daslu, siapa yang ngasih tahu itu? Ya, ilmunya ada Rasulullah saw. Ya. Kemudian sedang idul jumaat sekali lagi badan kita ini butuh riabah, butuh gerak, butuh olahraga. Ya, mesti usahakan walaupun ringan dasturnya ada gerak. Ya, ya butuh butuh diolahragakan ini badan. ya, cintai biar sehat ya. Akan tetapi ingat satu hal sidang ilu Jumat yang hati cinta karena Allah tabaraka taala hati kita juga butuh riyadhah. Hati kita butuh riyadhah. Dan jangan bikin riyadhah-riyadhah yang enggak jelas, yang berbau-bau syirik, ya. Jangan sampai bikin riyadhah-riyadhah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak tuh riyadhah-riyadhah. kayak orang ilmu apa tuh dorong orang dari jauh sudah ya tuh apa itu, subhanallah nggak ada rasul para sahabat orang-orang soleh terdahulu punya ilmu-ilmu kayak gitu biasanya bantuan syaitan biasanya ada khodamnya biasanya itu. Hati-hati sidang Idul Ini khatib sampaikan karena kita sayang terhadap kaum muslimin. Kita cinta terhadap kaum muslimin. Yang berbau-bau syirik itu udah tinggalin saja. Yang berbau-bau ya kelena-kelene, jimat-jimat dan seterusnya mantra-mantra yang enggak jelas bahasanya itu, marilah kita belajar pelan-pelan tinggalkan, ya. Ya. Tinggalkan, ya. Tinggalkan sidang Idul Bahkan kalau yang haram malah enggak ada istilah perlahan-pelan. Tinggalkan total. yang mencintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sebagaimana jasad kita butuh olahraga, hati juga kita butuh olahraga. Akal kita ini butuh digerakkan. Butuh dipakai, digerakkan, dipungsikan. Hati kita ini butuh olahraga juga. Sidang Idul Jum'ah. Maka insyaAllah semua kita sepakat. Olahraga terbaik buat hati dan akal kita tiada lain, tiada bukan. Kecuali apa? Ilmu. Hati ini butuh olahraga. Olahraga terbaik bagi hati dan akal kita adalah apa? Ilmu. Duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, ngaji sidang Idul Jum'ah khatib cintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan khatib tegaskan di sini bahwasanya kebutuhan kita terhadap olahraga hati itu lebih jauh dibandingkan butuh kita terhadap ya olahraga fisik, olahraga jasad sidang Idul Jum'ah khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu luar biasa Orang ulama kita itu walaupun umurnya sudah sepuh-sepuh, sudah aki-aki, sudah lengser lingsir kalau bahasa kampung saya, ya saking tuanya, tapi masya Allah, ya akalnya, hatinya, akalnya itu waras normal sampai wafat sampai meninggal. Kenapa? Diolahragain terus hati dan akalnya dengan ilmu. Subhanallah, sidang aidul jumaah yang hamba cintai semoga taala, maka jangan pernah malas dari menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, jamaah sekalian cintai karena Allah tabaraka wa taala agar hati kita kiranya sehat, agar kita kiranya hati kita baik. Kemudian Ya, di akhir Syekh tadi mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam uh, Ibnu Qayyim rahimallahu taala disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Saadah di akhir wala shifa li Tidak ada obat bagi penyakit ini melainkan ilmu. Ya, penyakit hati ini melainkan ilmu. Ya. Dan kita tahu secara umum kita sampaikan bahwa ya tidaklah mungkin Allah turunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan juga apa? obatnya. Ya. Yeah. Banyak orang sakit hatinya tapi dia nggak ngerti apa cara bagaimana cara hatinya supaya sembuh dari sakitnya. Allah musta'an. Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." tidak mungkin Allah turunkan penyakit melainkan Allah juga turunkan apa? obatnya. Maka tenanglah wahai yang mereka merasakan sakit hatinya ya dalam artian hatinya enggak sehat, penuh dengan dosa dan maksiat, masih ada kesempatan untuk sembuh. Ada obat ya yang telah Allah siapkan, telah Allah turunkan. Enggak mungkin ada penyakit melainkan ada obatnya juga. bahkan dalam hadis sahih muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumma nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda likullidain dawa faida usibadun adda ya faida usibadawun ya adda bara biiznillah ya tidak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap penyakit pasti ada obatnya apabila obat tersebut mengenai penyakit ya bara biiznillah Akan sembuh biiznillah. Dengan izin Allah. Ingat, ini menunjukkan kita garis atas ini. Bahwa sembuhnya kita dari penyakit. ya Baik itu penyakit badan maupun penyakit hati. Itu semua kembali kepada iznillah. Kalau bukan karena izin Allah, enggak akan sembuh. ya Badan kita kalau ngandelin obat saja dengan tanpa izin Allah, enggak akan sembuh. Yang nyembuhin kita bukan dokter, bukan obat. Allah as syafi. Wa idha marittu, bahwa kata Ibrahim alaihissalam bila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku bukan obat bukan dokter itu hanya asbab sebab saja jalan ikhtiar kita wasilah saja sidang Idul Jum'at yang khatib cintaikan Allah Subhanahu wa bahkan yang tentang obat ini ya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ahmad alimahu man alimahu wajihilahu man jahilahu ini yang jadi masalah tentang obat yang Allah turunkan bagi setiap penyakit, masalahnya ada yang ngerti, yang tahu, ada yang nggak tahu apa obatnya, ya. Ada orang banyak ditimpa sakit, apa hatinya sakit dengan dosa dan maksiat. Dia nggak ngerti apa obat yang baik untuk menyembuhkan hatinya tersebut. Malah lari mencari obat-obat katanya yang bisa menentang menenangkan hatinya, jiwanya, eh malah yang haram-haram. Datang ke tempat-tempat yang haram, bahkan mengkonsumsi hal-hal yang haram. katanya di situ dia bisa dapatkan ketenangan hati, kesembuhan bagi hatinya yang sakit, enggak enggak ada di situ. Ya, sidang Idul Jum'ah Habib Cintai Suno'tal. Ini kita tawarkan salah satu obat yang mujarab untuk supaya hati kita sembuh adalah apa? Thalabul ilm, adalah menuntut ilmu, ya. Berilmu, menuntut ilmu, sidang Idul Jum'ah Habib Cintai. karena Allah tabaraka wa taala, ya. Dan di dalam riwayat lain juga Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam sebutkan Kullu da'in lahudawa Illal haram Dalam arti setiap penyakit itu pasti memiliki apa? Ya, yaitu penyembuh, obat Yang enggak ada penyakitnya Sebagaimana kita sering dengar Hanyalah apa tua dan mati yaitu enggak ada obatnya sudah yang lain semua Allah telah turunkan obatnya aku luqolli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li muslimin wal muslimat min kulli bin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah was salatu wassalamu ala nabiyillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd sidang idu jumat yang saya cintai karena Allah azza wa jalla Sheikh melanjutkan فكما أنه لا حياة للارض إلا بالمطر، فكذلك dengan hujan. للقلب إلا بالعلم. سبعما لا، لا يوجد حياة للارض إلا بالمطر، فكذلك لا Alhamdulillah sudah kita beberapa hari ini Diturunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla Tidak ada kehidupan bagi bumi ini Kecuali dengan, dengan sebab hujan yang Allah turunkan Begitu juga kiranya Hati ini tidak ada kehidupan baginya Alias dia mati hati tersebut Illa bil ilm Kecuali dengan ilmu Oleh sebab itu Sesungguhnya bumi Hanya-sanya dia butuh kepada hujan Itu tiba adil awqaf. Ya tu di sebagian waktu saja, di sebagian musim memang bumi ini butuh kepada hujan sidang idul juma'. Akan tetapi faidah tata ba'alaih tajat ilang kitahi. Ya, apabila dia terus menerus hujan itu enggak berhenti berhenti. ya maka dia butuh kepada terputusnya hujan tersebut maksudnya apa ya kalau hujan terus tiap hari sepanjang tahun apa jadinya dunia ini maka dia butuh waktu dimana mana bumi ini tidak apa tidak butuh untuk dihujankan ada waktunya dibutuhkan turun hujan untuk menyirami bumi ini tapi ada saatnya juga dia apa tidak diturunkan hujan karena kalau hujan terus apa jadinya Kita ingat di zaman Rasulullah SAW dari Jumat sampai Jumat berikutnya nggak berhenti-berhenti hujan. Apa yang terjadi di Madinah? Banjir. Ya, Pada mati binatang ternak mereka, sawah mereka, ladang mereka, hancur dan seterusnya. Seminggu. Ya, kita jauh di tahu di kota Jakarta ini subhanallah. Ya. Hujan sekian jam saja, tidak berhenti-henti. Apa yang terjadi? Maka bumi butuh saatnya tidak diturunkan hujan. Ini bumi. Tapi ketahuilah kata beliau, wa amma al-ilmu fiyhtaju ilayhi al ay fiyhtaju ilayhi anfas sedangkan hati ini sidang idul jumaah butuh terhadap yang namanya ilmu itu apa sebanyak bilangan nafas nggak sebanyak hujan yang turun dari langit menyirami menyirami bumi lagi nggak lebih banyak Ya, jadi hati lebih banyak, lebih butuh disirami dengan ilmu lebih banyak dibandingkan butuhnya bumi disirami oleh hujan. Sekali lagi, sekali lagi. Bahwasanya apa? Hati kita lebih butuh disirami ilmu terus menerus dibandingkan butuhnya bumi disirami oleh hujan. Sidang Idul Adha. Oleh sebab itu. Imam Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu pernah mengatakan hajatul insan ila al-ilmi akthar min hajatihi ila ta'ami wa asy-syarab karena ia butuh ila at wa asy-syarab di hari sekali atau dua kali tetapi ia butuh ila al-ilmi ma'a anfas hajat dan butuhnya manusia terhadap ilmu itu lebih dibandingkan butuh mereka terhadap makan dan minum karena manusia butuh terhadap makan dan minum sehari itu paling banter dua kali tiga kali paling sekali itu dua kali paling banter tiga kali kalau orang Indonesia itu padahal kalau orang-orang terdahulu itu makan sebenarnya dua kali gitu kan kalau orang Indonesia sekarang tiga kali luar biasa ya sidang itu jugaa yang cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kita butuh kata Imam Ahmad rahimlah butuh terhadap yang namanya ilmu bi'adadil anfas sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan saking butuhnya kita terhadap ilmu dan dia adalah obat bagi hati yang sakit sidang idul jumat yang khatib cintai karena Allah azza wa jalla khatib akhiri khotbah kedua ini dengan ucapan beliau wa ammal ilmu fa yahtaju ilaihi alqalbu bi'adadil anfas wala yaziduhu kathratuhu illa salahan wa naf'a dan tidaklah hati semakin banyak ditambah 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 diberikan diberikan diasupi diasupi ya disirami disirami semakin banyak hati disirami oleh ilmu maka ilmu itu akan bertambah juga pak salahan wanafa. Hati itu akan semakin baik, semakin bermanfaat, semakin bagus, semakin baik hati itu semakin banyak disirami oleh ilmu. Berarti mafhum mukhalafnya pemahaman sebaliknya semakin langka, alias jarang hati disirami oleh ilmu. Maka ketahuilah hati itu akan makin rusak, makin rusak, makin rusak dan makin memodorotkan. Waliyadulbilah sidang idul jumadil cubit cintai karena Allah tabar wa taala. Maka kita akhiri bahwa Ketablio di sini butuhnya atau penisbatan ilmu terhadap hati, bak penisbatan apa? Bak, bak penismatan retina terhadap mata. Apalah ini mata? Apa yang bisa dilihat oleh mata kalau nggak dari retinanya Ibaratnya sidang Idul Jumah yang khotib cintai. Itulah penisbatan ilmu terhadap hati, alias butuhnya hati terhadap ilmu. Bak butuhnya dua bola mata kita ini terhadap yang namanya retina. Apa jadinya mata kita? Apa kondisi kita kalau enggak ada retina ini dua belah mata aja masuk Cintai kalau los ta'ala Ya, terus apa apa manfaatnya ini telinga kalau enggak ada gendang telinga yang dengan sebab itu kita bisa mendengar dan seterusnya sidang idul jumah Cintai. Apa manfaatnya ini bibir mulut tapi enggak ada lisan yang kita bisa berbicara notok berbicara dengannya. Begitu pula. Apa, apa apa jadinya kondisi hati kita kalau enggak disirami dengan ilmu sidang Idul Jumaah yang khatib cintai karena Allah wa Taala di pertemuan khutbah yang akan datang insya Allah kita akan masuk ke hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, yang menjelaskan di antara obat hati awas hati-hati dari memberikan asupan yang haram buat jasad kita jangan sampai masuk ke jasad kita asupan yang haram kesian nanti jasad kita ini dibakar neraka, kalau seandainya dikasih makan gizi dari hasil usaha yang haram, maka hadis Nu'man bin Bashir ini penting sekali untuk kita telah untuk kita renungi, agar betul-betul ya, ya, jasad kita ini kita jaga dari masuk yang haram, lihat Abu Bakar radiyallahu anhu ketika beliau radiyallahu anhu tahu ternyata, ya, budaknya itu kasih dia makan dari modal apa bekas dulu nerima upah perdukunan ya dulu dia jadi dukun-dukunan palsu diberikan apa ya upah oleh pasiennya tersebut ternyata dengan itu dia berikan Abu Bakar makan belikan Abu Bakar makan radhiyallahu taala ketika dia tahu dari mana kau dapat ini kata, ini saya dari dukun abal-abalan dulu Dengan itu saya beli ini makanan Allahu Akbar Apa yang dilakukan Abu Bakar Saking nggak mau jasadnya ini tercampur digersi, Dikasih gizi Dengan yang haram-haram Maka apa? dimasukkan tangannya jari jemarinya Ke mulutnya, wow, dikeluarin Habis isi perutnya itu dikeluarin Karena dia nggak mau dia Dalam perutnya bersamayam Makanan gizi Dari hasil yang haram Kita bahas hadisnya di pertemuan yang akan datang اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ala وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أكمل الصلاة الحمد لله رب العالمين ar or Rahim Maliki, you mid din ea cana budu ea canastain. Mustaqim Sirah al Ladina and no shame for their people وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ a يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فيما أنت من راها إلى ربك منتهاها إنما أنت من من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الحمد لله رب
1: العالمين
0: الرحمن
1: الرحيم
0: مالك يوم الدين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أَحْسَنَ الحديث كتاب الله Wa ahsan al Muhammadin sallallahu wa kulla wa, kulla dalala, wa kulla Sidang Eidul Jum'at yang khatib cintai Allah jal Insyaallah mulai Jumat ini kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang beberapa contoh nyata dari sosok-sosok pendahulu kita yang memiliki hati yang baik, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang suci, dan mungkin banyak berupa kisah-kisah yang insya Allah kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari sosok-sosok yang akan nanti kita ceritakan atau sampaikan insya Allahu Taala. Langsung saja khatib masuk kepada contoh yang pertama atau sosok yang pertama dari Amir ibn Saad. "Qal kana Saad ibnu Abi Waqqas." Dari Amir ibn Saad beliau berkata adalah Saad ibnu Abi Waqqas, radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwa beliau Saad bin Abi Wakas satu di antara sepuluh sahabat dalam hadis Sahih Muslim yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penghuni syurga yang dikenal dengan istilah al-Asrah al-Mubashshirin bil Jannah atau al-Asrah al-Mubashshurun bil Jannah. 10 sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Ada 10, di antaranya adalah sahabat yang kita sebutkan ini yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahkan dalam wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita ketahui juga bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas seorang pemanah ulung di dalam Islam. Beliau adalah satu di antara enam orang sahabat yang Rasul (ﷺ) wafat, sedangkan beliau Ridha terhadapnya. Rasul Ridha terhadap enam orang sahabat. Ya. Beliau meninggal dalam keadaan Ridha terhadap enam orang sahabat. Satu di antara yang enam itu adalah masuk di dalamnya sahabat Saad bin Abi Wakas (ﷺ) selain Uthman bin Affan (ﷺ) selain Ali bin Abi Talib. Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam Dan tadi beliau Sa'ad ibn Abi Waqas Radiyallahu ta'ala anhumah Sungguh ya, luar biasa Rasul wafat, Rasul Ridha kepada enam orang tersebut Termasuk Sa'ad ibn Abi Waqas Radiyallahu ta'ala anhumah Dikatakan dalam hadith yang dikeluarkan oleh lima muslim bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kiana fi'ibilih, suatu saat beliau sedang ngurus onta beliau Bak, seorang pengembala biasa ngurus, ka orang sekarang mungkin di, di daerah kita atau di Indonesia, ngurus sahab sapi atau kebo dan seterusnya mungkin ini ngurus ontanya. Masya Allah biasa saja, kehidupan yang biasa bukan orang yang dia ya, tamak terlalu rakus dengan jabatan, menjadi khalifah menjadi pemimpin, menjadi raja, enggak beliau biasa padahal beliau seorang yang pasti masuk surga orang mulia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngurus onta-onta beliau radhiyallahu taala anhu faja'ahu ibnuhu Umar datanglah putra beliau yang bernama Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma datang putra beliau yang bernama Umar Falamma ra'ahu Sa'dun tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas melihat kedatangan putranya yaitu Umar, قال beliau berkata ya meminta kepada Allah a'udzu billahi min syarri hadzharakib. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan pengendara ini karena dia datang anaknya Umar, yaitu Umar putranya datang dalam keadaan mengendarai kendaraan. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan penunggang ini atau pengendara ini yang datang dengan mengendarai. Padahal orang yang datang ini adalah putranya sendiri, tapi beliau mengatakan aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara ini. Ya, padahal sekali lagi dia adalah putranya sendiri, ya. Dan ini menunjukkan bahwa tak semua anak kadang datang dengan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Bisa jadi anak datang dengan kebaikan, ya, untuk orang tuanya. Tapi sebaliknya bisa jadi anak Sebagian anak menjadi bumerang Bagi kedua orang tuanya Bahkan musuh terhadap ya Kepada kedua orang tuanya Inna min aum azwajikum Auladikum aduwallakub Sungguhnya sebagian dari istri-istri kalian Dan anak-anak kalian ada yang jadi musuh Bukan sekedar bumerang Bahkan musuh dengan ya Menjadi musuh bagi kedua orang tuanya Waliyadubillah Ya, jadi beliau berlindung kepada Allah dari keburukan yang datang padahal yang datang adalah anaknya. Enggak tahu ini anak datang kebaikan, datang bawa kebaikan untuk bapaknya atau sebaliknya datang dengan keburukan, enggak tahu. Maka dia berlindung kepada Allah kalau yang dia datang dengannya anaknya ini adalah keburukan. Ya, yang kira-kira akan menggelincirkan dia, menyesatkan dia, menggelincirkan dia. Maka dia berlindung, jangankan dari anak. Kita baru nikah saja tatkala kita kasih Ya imunisasi awal lah ibaratnya terhadap istri kita kita pegang ubun-ubun istri kita kita minta kepada Allah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alayhi wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi alayh. ya Allah ku minta kebaikan istriku ini Dan kebaikan yang telah Kau fitrahkan, Kau jadikan bagi dirinya atas dirinya. Dan Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan, kejelekan, kejahatan istriku ini. Keburukan yang ada pada istriku ini karena nggak ada istri yang maksum, tidak ada istri yang sempurna. Pasti ada kurangnya, pasti ada ya apa jeleknya, dan seterusnya. enggak ada yang sempurna kecuali yang dikecualikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Asia, ada Maryam, ada Khadijah, ya. Adapun yang lain pasti ada kurangnya, ada keburukannya. Maka kita berlindung dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan istriku ini dan keburukan yang telah Engkau ciptakan atas dirinya, ya. Jadi biasa saja, ya, berlindung dari keburukan istri, berlindung dari keburukan, ya, anak. Kemudian sedang Idul Jum'ah khatib karena Allah wa taala Fanzal maka putranya ini yang datang yaitu Umar turun dari kendaraannya maka Umar putranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada ayahandanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anu, Anazal wa wa mulk Pak apa engkau turun di sini sibuk ngurus kontamu, ngurus kambing-kambingmu ya Dan kau tinggalkan, biarkan nggak peduli ya tentang apa yang terjadi di antara manusia sekarang di Madinah, Dimana mana mereka setelah meninggalnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala ma mereka sedang berbut rebut khilafah, sedang berbut rebut berdebat, berbut tentang siapa yang mau jadi pejabat, menjadi raja, menjadi khalifah, siapa nih? Engkau nggak ikut sibuk-sibuk gitu loh di saat kebanyakan manusia hari ini sibuk, sok tahu, sok sibuk. dengan urusan yang berbau pemerintahan ya jadi pejabat jadi pemimpin jadi macam-macam sehingga kadang ya terlalaikan dari menyibukkan diri ya untuk beramal ya, memperbaiki diri memperbaiki hatinya memperbaiki amalnya dan seterusnya ya ya disibukkan dengan hal-hal yang berbau politik dan seterusnya sehingga lupa bagaimana membersihkan dirinya, amalnya, persiapan untuk kembali kepada Allah lalai dia, sibuk asyik ngobrol-ngobrol hal-hal yang berbau politik, perdebatan, perseteruan dusun senang gitu loh. Ya. Saad bin Abi Waqqash contoh sosok orang yang bersih baik hatinya yang akan kita bawa, yang kita bawakan di sini nggak mau ikut sibuk-sibuk. Oh, orangmu berantem kayak mau berdebat kayak siapa jadi khalifah setelah wafatnya Utsman, ana mau fokus ngurus diri sendiri. Ku anfusakum, aleikum anfusakum, la an itu, ngurus diri beliau. Dan memang di akhir zaman ini nasihat khatib sidang Idul Adha yang khatib cintai, memang sudah saatnya kita banyak-banyak ngurus diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita, berjuang kuat, keras bagaimana diri kita, anak, istri kita, bisa masuk surga di tengah-tengah ya, dahsyatnya gelombang fitnah. maksiat dosa bertebaran dipampangkan dan seterusnya ya. saatnya kita banyak-banyak ya fokus untuk qanfusakum wa ahliikum Tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang berbau yang kita enggak akan dihisap oleh Allah nanti. Kita enggak akan ditanya kamu pilih siapa, kamu condong siapa, siapa kamu bela enggak 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 akan dihisap, Yang akan ditanya tentang amal kita. Ya, sidang Idul Jum'ah, cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi فضرب ya ketika anaknya mengatakan demikian bapak kok enggak peduli ngurus kambing ngurus unta enggak peduli kondisi orang yang lagi sibuk ngurus khilafah gimana dan sebenarnya ya. maka saat bin Nabi waqqas memukul dada anaknya pukul sambil berkata uskut diam kamu nak diam enggak nak maka beliau berkata sami'tu Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku telah mendengar wahai anakku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Yakul Inna Allah Sesungguhnya Allah Yuhibu Cinta hmm? Cinta yang sesuai dengan kemahabesaran Allah Ya Kemahamuliaan Allah Ya Jangan samakan Cinta Allah dengan Cinta Makhluk Jangan pernah tafsirkan cinta Allah bak cintanya seperti cintanya makhluk. Beda. Bagaimana Allah mencintai dengan makhluk mencintai? Laisa kami syai. Enggak sama. Lam yakullahu kufuwan ahad. Jangan pernah menyamakan cara Allah mencintai dengan ya makhluk mencintai. Enggak akan pernah sama. Siapa yang dicintai oleh Allah sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas Bahawa saya mendengar wahai anakku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai dan kita kalau sudah dicintai oleh Allah, apalagi yang perlu kita maksud, apalagi yang kita butuhkan, tidak ada harta paling mahal lagi kecuali Allah sudah mencintai seorang hamba. Kalau Allah sudah mencintai kita, kita tidak butuh apa-apa ibaratnya. Cukup cinta Allah buat kita. Ya, siapa yang Allah cintai? Al-Abd Taqi ini satu. ya karena orang kalau sudah mulai sibuk mengurus hal-hal berbau politik pemerintahan sibuk mengurus orang manusia pikuk, perdebatan itu pasti 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 ngefek terhadap ketakwaan sibuk soalnya ya kalau orang yang nggak terlalu sibuk ngurus-ngurus seperti itu dia sibuk ngurus ibadahnya dikirnya baca qurannya gimana ngurus anak istrinya supaya masuk surga dan seterusnya sibuk dia ya Allah cinta seorang hamba yang taqi, yang bertakwa ya, dalam artian takwa anta ja'ala baynaka wa bayna azab Allah azabillahi wikaya ya, bifi'lil awamir wajtina nawahi taqwa dalam artian bahwasannya apa, ya, engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah, perisai, penghalang jangan sampai masuk neraka tuh diri kita, anak, istri kita, jangan sampai fokus, ya jadikan antara diri kita dengan raka, wiqayah, perisai penghalang dengan mengerjakan perintah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Azza wajalla. betapa banyak kepala keluarga kadang-kadang mau anak istrinya melanggar syariat, enggak melanggar syariat, enggak peduli the youth hati-hati, enggak peduli ya? jangan sampai kita jadi bapak orang tua yang enggak peduli dengan kemaksiatan yang diperbuat oleh istri dan anak-anak kita ya Orang yang takwa dia berusaha mengontrol ya daripada anak dan istrinya di atas ketaatankah mereka atau di atas maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya al Allah juga cinta hamba yang kaya. Kaya yang bagaimana? Laisal ghina an kathratil 'ard walakinal ghina nafs. Hakikat kaya itu persi Rasul alaihi salatu was bahwasanya kaya itu adalah kaya hati takwa tadi di hati juga tempatnya kaya yang sebenarnya juga adalah kaya hati ya kalau harta benda dan itu kaya di mata manusia saja itu belum tentu dia kaya di mata Allah azza Jalla. kaya yang sebenarnya menurut syariat adalah orang yang kaya hatinya jiwanya hatinya kaya ya kaya dengan apa kan dengan kaya dengan qana'ah. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rida dengan apa yang Allah berikan itu kaya sudah itu walaupun dalam sehari makan cuman dua kali ibaratnya, tapi dia rida dia qana'ah. dalam sehari pendapatan cuman berapa puluh ribu ibaratnya tapi dia rida dia qana'ah. itu Hoi itu orang kaya itu Allah cinta Mahamba kayak gitu daripada melimpah ruah sehari penghasilannya ya ratusan atau puluhan juta mungkin tapi apa tidak pernah merasa qanaah dan ridha. Rakus terus itu orang tidak kaya. Sedikit penghasilan tapi ridha, qanaah halal, itu kaya, orang kaya. Karena kaya itu di sini, ya. Kaya hati versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? al Allah mencintai hamba yang apa? Khafi. Khafi itu apa maknanya dijelaskan oleh dijelaskan oleh Syekh di sini? wal khafi ma'nahu al hamba yang khafi yang samar itu maknanya adalah al khamil al khamil itu allazi عند الناس dia tidak da, tidak banyak disebut di kalangan manusia di tengah-tengah manusia nggak viral bahasa sekarangnya nggak kesohor nggak terkenal orangnya khafi tersembunyi ibaratnya dia adalah hamba Allah yang nyelit tinggal di muka bumi ini, gak banyak orang kenal, tapi dia viral di langitnya Allah, dikenal oleh malaikat Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah berdosa ya. karena banyak manusia yang mereka viral dikenal di dunia ya siapa yang gak kenal dia ya. apalagi dia muncul di medsos dan seterusnya siapa yang gak kenal dia viral seantero jagat raya tapi dia adalah makhluk yang paling Allah benci ya akan tetapi dia adalah makhluk yang para malaikat paling benci buat apa yang seperti itu. Mending kita nyelip di dunia ini enggak dikenal oleh manusia, tapi Allah kenal kita, para malaikat kenal kita, mendoakan kita. Subhanallah. Ya. Jadi khafi itu adalah hamba yang khamil, tidak banyak ya, tidak banyak disebut di tengah-tengah manusia. Maka enak jadi orang enggak dikenal itu sebenarnya. Dan itu di antara ya uh, di antara sifat Ya karakter yang bisa menjadikan ya atau mendatangkan kecintaan Allah Azza Tatkala seorang hamba nggak suka muncul, nggak tidak suka tersedor, muncul-muncul nggak suka viral, nggak nggak suka tampil, karena sebagian manusia demam tampil. Ya, yang umbo niatnya apa, waliya Ya sidang Idul Adha yang Allah Azzawajal. Jadi khafi itu al-qamil al-munqatil al-ibadah. Seorang yang apa? Orang yang khafi itu orang yang nggak dikenal, nggak disebut di tengah-tengah manusia yang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza Ya. Wal ishtighal bi umuri Dia menyibukkan diri dengan urusan dirinya sendiri, tidak terlalu menyibukkan diri dengan menyibukkan diri dengan urusan banyak manusia di luar sana, Subhanallah. Itu khafi. Sidang Idul Zulhijah, hati cintai senoital. Layak tamuan yang baharain danas, dia enggak penting bagi dia atau dia enggak terlalu perhatian. Dia terkenal, enggak dikenal, mahu viral, enggak viral, enggak penting bagi dia. Ya, coba lihat sebagian Rasul-Rasul yang Allah utus. Itu kan Rasul kita tahu jumlahnya banyak sekali itu, enggak semuanya. disebut dalam Al-Qur'an enggak semuanya dikisahkan dihikayatkan kisah mereka tapi mereka orang-orang yang atau nabi-nabi yang atau rasul-rasul yang memiliki jasa besar ya dalam Islam akan tetapi mereka enggak disebut enggak diketahui namanya dirahasiakan tidak disebut oleh Allah azza wa sehingga Allah firmankan An-Nisa 164 wa rusulan qad qassnasahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqussahum 'alaika wa kallama Allah Musa taklima ada rasul-rasul yang kami telah kisahkan ceritakan tentang mereka mereka dikenal ada Nuh Idris dan yang lainnya sampai nabi kita sallallahu dikenal namanya ketahuan dikenal disebut Warusulan yang yang rusul rasul tersebut kami sebelum engkau Muhammad telah kami Kesahkan kepadamu warusulan dan ada juga rasul-rasul wahai Muhammad lam naqshushum mereka enggak viral, enggak terkenal, enggak disebut-sebut tapi mereka rasul nabi pilihan Allah walaupun enggak dikenal oleh manusia, enggak tercatat, enggak dikenal oleh manusia tapi cukup Allah kenal mereka dan jasa mereka, perjuangan mereka mendakwahkan tauhid Ya, kepada kaum mereka, umat mereka. Allah sudah catat, kok Allah tahu. Allah simpan rapih tuh catatannya walaupun manusia enggak ada yang mencatat sejarahnya. Ya. Sidang Idul yang cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Di khotbah yang pertama ini kita akhiri dengan kisah As-Sa'ib Ibn Al-Aqra. As-Sa'ib Ibn Al-Aqra datang kepada Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu al-khalifah amirul mukminin sa'ib Ibn al-aqra datang kepada beliau memberikan kabar gembira binasril mukminin memberikan kabar gembira wahai amirul mukminin kita menang melawan pasukan Persia di Nahawan kita menang kabar gembira wahai amirul mukminin pasukan yang kau ke- ur- utus untuk memerangi untuk ya berjihad melawan pasukan Persia di Nahawan ya menang kita diberikan kemenangan oleh Allah azza wa Maka khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu Umar bin Khattab bertanya kepada Sa'id bin Al-Aqra anhu, tentang muslimin, tentang siapa saja yang meninggal dari pasukan kita kaum muslimin, siapa siapa siapa? Syahid-syahidnya itu siapa? Yang mati syahid, yang meninggal itu siapa saja? Ya. Fa'adda Sa'id fulan, fulan wa fulan Maka Sa'id bin Al-Aqra mulai menghitung si fulan ya amil mukminin si fulan wafat si fulan meninggal ya amil muminin. orang-orang yang kita kenal orang-orang yang punya posisi orang-orang yang ya dikenal di tengah-tengah sahabat populer viral ibaratnya ketahuan orangnya siapa ada ini fulan 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 wafat meninggal di medan jihad ya amil mukminin kemudian Kata saibul Wa waharun min ahadin nas, Amirul Mu'minin. Dan yang lain, ya, dari ya mujahid-mujahid dari pasukan-pasukan itu yang enggak bisa disebut satu persatu, itu banyak ya Amirul Mu'minin yang meninggal. Yang lain, yang kita, yang Amirul Mu'minin kiranya enggak tahu siapa mereka. Amirul Mu'minin enggak kenal mereka. Mereka enggak terlalu viral gitu loh, enggak dikenal, ya. Banyak yang meninggal ya Amirul Minin. Fabakah? Maka Amirul Minin Umar bin Khattab menangis seraya berkata, Wa ma'darrahum, Umar. Wallahu yarifhum. Apa yang memodorotkan mereka? Enggak dikenal sama Umar. Enggak dikenal sama presiden. Enggak dikenal sama ya khalifah. Enggak dikenal oleh Amirul Minin Umar. Apa yang memudaratkan mereka? nggak masalah bagi mereka nggak dikenal sama Umar. Wallahu yarifuhum. Ya tapi Allah mengenal mereka. Dan apa yang mereka persembahkan untuk Islam? Nyawa mereka persembahkan di perang Nahawan. Allah tahu itu. Viral mereka di langit. Walau Umar nggak kenal. Walau banyak orang nggak kenal. Subhanallah. Ya, sidang aidul jumaah, cintaikan Allah SWT. Allah telah memuliakan mereka dengan dengan mati syahid dan mereka viral di langitnya Allah, walau Umar walau manusia tidak mengenal mereka. Dan kita tahu kisahnya Uwais bin Amir Al-Qarani tatkala beliau mulai viral ceritanya bahwa beliau mustahjab doanya, maka apa? Beliau takut, ya. Apa? Kebablesan jadi orang terkenal viral semua orang akhirnya minta Ya, doa kepada beliau Akhirnya karena beliau takut terkenal Maunya jadi hamba yang sepi-sepi Diam-diam, nggak viral, nggak muncul nggak dipuji-puji, nggak ditunjuk-tunjuk orang Maka beliau pergi Kalau bahasa kasarnya kabur Sama emaknya, sama ibunya Embuh belantah, beliau meninggal sama ibunya Di negeri mana, potongan bumi mana Nggak ada yang tahu, takut viral Karena Nabi sudah bilang Beliau khairul tabiin, sebaik-baik tabiin Yang mujabud da'wah, yang doanya mustajab sampai Umar bin Khattab disuruh minta doa sama beliau pergi beliau sama ibunya enggak ketahuan wafat di mana aku qul qul wa astaghfirullah li wa muslimin wal musliman min kulli dambin wa khathiyatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah was salatu was salam ala nabiyillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd la yahtam an yadhhara indan nas aw yushara ileh bil banan enggak peduli dia enggak 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 penting bagi dia untuk ditunjuk-tunjuk dengan telunjuk manusia eh hebat oh top enggak 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 bukan menjadi tujuan dia au yatahaddatsan nasu anhu atau dia menjadi bahan pembicaraan manusia udah oh, keren dia hebat dia dai masyaallah kondang sejuta umat atau apa enggak terlalu dipedulikan sama dia enggak perlu bagi dia itu ya? itu seorang hamba yang apa yang apa namanya yang ciri-ciri hamba yang baik hatinya yang bersih hatinya ya karena kalau sudah disebut-sebut orang ditunjuk-tunjuk orang susah susah untuk menjaga hati supaya nggak sombong nggak ujub nggak merasa tinggi nggak merasa hebat susah kalau level-level iman orang zaman now susah kalau sudah viral terkenal ditunjuk orang diundang sana diundang situ ha dan seterusnya diterbangin sana terbangin situ dan seterusnya susah untuk menjaga hati itu karena setan main terus itu hati-hati. Makanya berat jadi dai besar, sejuta umat katanya. Berat itu enggak main-main, ya. Enggak main-main sedang Idul Allah Subhanahu wa taala. Insanun khafi la yuhibbu zuhur ya. Dia adalah manusia yang samar, enggak ketahuan, ya. Tidak mu- tidak suka untuk muncul, kesohor wala tasaddar li Shay, karena ahamm indahu huwa mahabbatullah lahu waridallah. karena yang menjadi skala prioritas dia adalah kecintaan Allah. Bagaimana Allah bisa cinta kepada dia, bagaimana Allah ridho kepada dia, itu yang lebih penting. Bukan bagaimana manusia cinta sama dia, ridho sama dia, bukan itu menjadi urusan penting dia. Boleh orang apa, ya mendapatkan cinta manusia, keridhoan manusia, orang senang, orang respek, enggak haram kok. Tapi itu bukan skala prioritas. Ya, yang menjadi skala prioritasnya bagaimana Allah rido cinta kepada dirinya itu yang terpenting sidang Idul Adha dan ini yang harus menjadi skala prioritas kita juga ya, dan itu ciri hati yang salim ciri hati seseorang yang memiliki hati yang baik kemudian Hatib akhiri di khotbah kedua ini dengan ya satu riwayat bahwasanya Abdullah bin Hanbal ya mengatakan anna Abdullah bin Salam tiat ini bagaimana orang-orang besar di kalangan sahabat lo orang-orang ibaratnya pilihan orang-orang ya orang-orang yang masya Allah punya tempat di hati Nabi lo di kalangan sahabat tapi masya Allah nggak ingin yang muncul viral yang oh ditunjuk orang diusung-usung orang dielulul nggak suka kita lihat Abdullah bin Salam mantan ulamanya Yahudi Jadi di, di di zaman kafir ulama setelah muslim Islam juga apa ulama satu di antara 4 sahabat yang direkomendasi oleh Muad bin Jabal sebelum Muad bin Jabal wafat karena kita tahu Muad bin Jabal a'rafun nasi bil halal wal haram orang yang paling alim tentang halal dan haram ulama faqihnya sahabat Muad bin Jabal sebelum beliau wafat beliau mewasiatkan untuk atau mewasiatkan agar menggantikan beliau berfatwa tentang halal dan haram empat orang setelah beliau wafat di antara adalah mantan ulamanya Yahudi Abdullah bin Salam, radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi kalau 10 ulama Yahudi masuk Islam maka semua orang Yahudi akan masuk Islam, tapi nggak lebih dari tiga orang nggak lebih dari dua tiga orang ulama Yahudi yang masuk Islam, hmm? itu. Jadi sidang idul Jum'ah cintai kalau s.a.w. taala Abdullah bin Salam, ya fissu, pernah beliau jalan di pasar. wa huzmatun min hatab la ilahe illallah ulama lo. di saat banyak ulama hari ini gengsi apa-apa suruh murid suruh suruh Hah, kamu tolong kamu pergi kamu Hah. gengsi untuk gerak sendiri kerjain sendiri pengennya semuanya dilayani ya yeah. boleh sih boleh tapi untuk semua pokoknya harus dilayani oh sudah itu kurang bagus ya yeah. Gengsi. Hindarkan penyakit gengsi, terutama para dai, para gurunya umat, jangan simpan, jangan pelihara sifat gengsi. Ja'im dan seterusnya. Enggak bagus itu. Ya. Apa adanya saja jadi dai, jadi ulama itu. Jangan yang oh, mintanya dilulukan, di usung-usung, enggak bagus itu. Tawaduk dikitlah. Ya, kalau enggak banyak. Kemudian sidang Idul Jum'ah hatip cintai karena Allah Azza wa beliau jalan di pasar wa di pundak beliau ada satu ikat kayu kayu bakar si ikat kayu bakar entah mungkin beliau habis ambil di hutan mana kemudian mau dijual ke pasar tawa ulama sahabat-sahabat nabi yang pertama kali dia lihat nabi ya ini mah bukan tampang orang pendusta nih pasti yang dibawa bener nih ketika lihat nabi kita seolah- salam baubus hatinya Masuk Islam beliau, Abdullah bin Salam Jadi ulama malah di, 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 di Setelah Islam Maka apa? Beliau bawa Di pundak beliau itu kayu bakar Subhanallah, enggak gengsi Enggak gengsi ya. Sebagian da'i Sebagian ulama menyentuh sama orang aja udah kayaknya Gimana gitu, orang kotor dikit kelihatannya Gak mau, biasa aja kali Ya, yeah. bergaul dengan manusia. Nabi makan bekas sahabatnya, makan bekas minum sahabatnya. Biasa saja kalau enggak yang harus, harus khusus, spesial. Enggak boleh ada yang nemenin oh, masya Allah. Di ya, enggak bagus itu. Tawadu. Maka jemaah cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yeah. fakila Maka dikatakan kita akhiri dengannya ini khotbah kita. Fakila Dikatakan kepada dia kepada Abdullah bin Salam. Alaihissallahu Qad a'faka An bukankah Allah sudah bebaskan engkau dari hal yang demikian wahai Abdullah bin Salam maksudnya kau orang alim, kau sahabat Nabi, kau orang hebat kok kau, kau mikul kayu kayak gini ya kok kau, kau mikul kayu kayak gini ke pasarmu jual kayu gitu lo engkau siapa engkau engkau orang hebat kau ulama tapi kok kayak gini maka sidang Idul Jum'ah khatib cintai karena Allah azza wajalla ya qala bala Ya aku tahu itu Tapi walakin, Aku ingin dengan berlaku seperti ini Ingin aku dorong Ingin aku tendang Ingin aku halang-halangi Dari diriku sifat kesombongan Karena kalau sudah enggak mau yang sifatnya kerjaan orang biasa Bantu-bantu orang bersih-bersih Mungkin di komplek, di kampung apa ada Pokoknya harus wah. Huh? Udah kayak datuk Udah Gak mau bergaul dengan orang-orang rendahan, mungkin orang-orang masyarakat awam dan seterusnya. Allah mestian, ya. Aku mau, aku melakukan yang seperti ini untuk aku tendang, aku untuk tolak sifat kesombongan dari diriku. Gak mau sombong. Jadi orang alim beliau, tapi gak mau sombong itu. Gak mau kibir, takabur, ujub dan seterusnya. Subhanallah. Sidang Eidul Jumaat. Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul masalahnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaduhul Jannah man kana fi qalbii mithqalu habbat min khar min kibr. Habbat ihar min kibr. Aku telah mendengar Rasulullah Sallam bersabda, "Gak masuk Surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan." Kikis sifat kembongan kesombongan dari diri kita sidang Idul Adha. Siapapun posisi kita, mahu ulama, kaya mahu pejabat, or- kikis sifat kesombongan dari diri kita. Sombong itu adalah rida Allah, adalah selendangnya Allah. Jangan diambil selendang Allah, pakaian Allah. Nanti Allah marah lagi. sedang Idul Jumat rendah hati rendah diri enggak sombong enggak ujub enggak takabur Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu Majid wa barik ala, ala, ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu Majid Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ud. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغثل لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبرك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أكم الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa I was in the wa wa fusina, I Amalina in and fusina. I was and fusina. I was and fusina. I the shururur and fusina. I was in the shururur But بعد if the الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه Muhammad, وشر be محدثاتها him, and the things of its events, then every event is a big event, and every event is a big event, and every event is a big Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan Allah Ketahuilah Bahwa perintah terbesar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada seluruh manusia Adalah agar mereka Bertakwa kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa laqad wassainan Utul kitaba min qablikum Wa iyakum anittaqullah Sungguh telah kami wasiatkan Kepada orang-orang yang datang sebelum Kalian dari kalangan ahli kitab dan juga kami wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa jami'an. Ketahuilah bahwa di antara hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam kepribadian seorang muslim adalah akhlak yang mulia. Seorang manusia harus memperhatikan bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innamabui'tsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesempurnaan pada akhlak manusia. Sehingga akhlak adalah perkara yang sangat prinsip dalam Islam. Seseorang harus memperhatikan bagaimana dia bersikap terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika kita membahas tentang definisi akhlak Maka para ulama menyebutkan Bahwa akhlak mulia adalah Ketika kita memperlakukan orang lain Sebagaimana kita suka untuk diperlakukan oleh orang lain Ini adalah hakikat dari akhlak yang baik Kita suka ketika ada orang lain memberikan hadiah kepada kita Maka seharusnya kita melakukan apa yang Kita sukai dari orang lain tersebut. Maka kita memberikan hadiah kepada orang lain. Kita suka dijenguk ketika kita sakit. Maka seharusnya ketika ada orang lain yang sakit kita menjenguknya. Kita suka ketika bertemu dengan orang lain. Orang tersebut menyapa kita. Bersalaman dengan kita. Menanyakan kabar kepada kita. Maka seharusnya itulah yang kita lakukan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadith. La yu'minu ahadukum. Hatta you Ballihihibul tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai kalian mencintai untuk orang lain sebagaimana kalian mencintai hal tersebut untuk diri sendiri sebagaimana kita suka diperlakukan baik oleh orang lain maka seharusnya kita memperlakukan orang lain dengan baik ini adalah konsep dalam Islam bahwa akhlak yang mulia merupakan ajaran Islam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Wa Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita semua agar kita berbuat baik kepada manusia. Sebagian orang dengan bangga memiliki prinsip jika orang lain baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepadanya. Kalau orang lain berbuat buruk kepada saya, maka saya akan berbuat buruk kepadanya. Seakan-akan ini adalah prinsip yang sangat hebat, yang diusung oleh orang tersebut. Akhi fillah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa prinsip tersebut adalah prinsip yang keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memiliki prinsip seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La yakunanna ahadukum imma'ah. Jangan sampai kalian menjadi orang yang memiliki sifat imba'ah. Apa itu imba'ah? Kata Nabi Wasallam, in ahsanan nas. ahsana wa in asa'an nas fa'asa'a. Jika orang lain berbuat baik, dia berbuat baik. Jika orang lain berbuat buruk, dia pun berbuat buruk. Walakin wattinu anfusakum. Akan tetapi perbaikilah diri kalian. In ahsanan nas ahsinu wa in asa'an nas fa'ahsinu. Jika orang lain berbuat baik, maka berbuat baiklah dan jika orang lain berbuat buruk, maka berbuat baiklah kata Nabi sallallahu Sehingga ini adalah konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang baik. Dan akhlak yang mulia ikhwani fillah rahimani wa jami'an sangat berbarengan dengan akidah dan amalan seseorang. Sehingga ketika kita melihat ada orang yang rajin ibadah, memiliki akidah yang lurus, akidah yang baik Senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala salatnya rajin, puasanya hebat Tapi akhlaknya buruk Ketahuilah ada yang salah dalam agama orang tersebut Karena hakikatnya bahwa akhlak yang mulia Dengan amalan soleh dan akidah yang benar Itu tidak bisa dipisahkan Perhatikan ayat berikut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut Ayat 45 Wa akimis solat Dirikanlah salat Perintah untuk salat. Apa faedah dari mendirikan salat? Illa salata tanha 'anil fahsahi munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka perbuatan keji dan mungkar adalah akhlak yang buruk. Ketika seseorang bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka dia sedang menjalankan akhlak yang baik dan itu berbarengan dengan ibadah salat yang dilakukan. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhoyfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang Beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam. Perhatikan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga akhlak baik. Yang pertama memuliakan tetangga, memuliakan tamu dan yang ketiga berkata baik atau diam. Dan ketiga akhlak mulia ini diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti perkara akidah itu sangat erat kaitannya dengan perkara. Perkara akhlak Apalagi jika kita melihat janji-janji Allah Dan Ganjaran-ganjaran yang besar Yang menjelaskan Tentang keutamaan akhlak Ma'asyurul muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ada tujuh keutamaan akhlak yang mulia Yang disebutkan oleh Nabi SAW Dalam hadis-hadisnya Yang pertama Bahwa akhlak yang baik Merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Akhlak yang baik merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana bi fi jannah liman wa in kana Aku menjamin seseorang untuk mendapatkan rumah di pinggiran surga jika dia meninggalkan debat walaupun dia benar. Wa ana bibaitin fi wasatil jannah liman taraka al wa in kana mazihah dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan dusta walaupun dia sedang bercanda kemudian nabi mengatakan wa ana za'imun bibaitin fi a'lal jannah dan aku menjamin rumah di surga yang paling atas untuk siapa kata nabi sallallahu liman hasuna khuluquh bagi orang yang akhlaknya baik Kemudian faedah yang kedua atau keutamaan akhlak yang kedua adalah bahwa akhlak yang baik merupakan sebab seseorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadith yang sahih. Ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa akhlak yang baik merupakan sebab seseorang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasanukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di surga kelak Siapa? Adalah orang yang paling baik Akhlaknya diantara kalian Kemudian Keutamaan akhlak yang keempat Adalah bahwa akhlak yang baik Merupakan amalan Yang paling berat Ditimbangan amal soleh Seorang muslim di hari kiamat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam sebuah hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Ma min syai'in Fil mizani husnil khuluk Tidak ada ...ditimbangan hari kiamat kelak. Amal soleh yang lebih berat... ...daripada akhlak yang baik... ...yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian... ...faedah yang kelima... ...adalah... ...bahwa... ...seseorang yang memiliki akhlak yang baik... ...dia bisa mengalahkan... ...orang yang rajin puasa di siang hari... ...dan sholat di malam hari. Sekali lagi, orang yang memiliki akhlak yang baik... Dia bisa mengalahkan orang yang rajin sholat di malam hari dan puasa di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Inna ar-rajula layudriku bi husni khuluki darajat iqa'imil lilil nahar. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, dia akan mendapatkan derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa di di siang hari. Kemudian faidah yang keenam atau keutamaan yang keenam adalah bahwa akhlak yang baik memanjangkan umur dan memakmurkan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, husnul wa husnul, wa husnul jiwar, fil amar. Sesungguhnya memiliki akhlak yang baik dan menjadi tetangga yang baik akan memakmurkan bumi. dan memanjangkan umur seseorang. Kemudian keutamaan akhlak yang baik yang ketujuh adalah bahwa akhlak yang baik merupakan tanda dari kesempurnaan iman seseorang. Jika kita mau melihat apakah sempurna atau tidak iman yang kita miliki, maka perlihatkan, maka perhatikanlah bagaimana akhlak kita kepada orang lain. bagaimana akhlak kita kepada istri kita, bagaimana akhlak kita kepada saudara kita, bagaimana akhlak kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena pada hakikatnya akhlak yang baik merupakan tanda dari kesempurnaan iman seseorang. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mukminin imanan ahsanuh khuluqa wa khiyarukum khiyarukum Sesungguhnya orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dengan istri-istrinya. Barakallahu li fil Qur'anil Azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimina min kulli damb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla, wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'ashirul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'ani. Ketahuilah bahwa jangan sampai kita tertipu dengan akhlak orang-orang kafir yang kemudian sebagian kaum muslimin merasa silau dengan melihat akhlak mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang kafir di suatu negeri memiliki akhlak yang baik. Betapa banyak negeri-negeri orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan nya, akan tapi mereka memiliki akhlak yang baik. Mereka memiliki kebersihan yang sempurna. Mereka memiliki kedisiplinan yang baik. Sehingga banyak diantara kaum muslimin yang terlalu silau dengan apa yang mereka miliki dari akhlak yang baik dalam tanda kutip. bahkan sebagian orang mengatakan ketika dia datang ke negeri-negeri kafir dia mengatakan sesungguhnya saya melihat Islam akan tapi saya tidak melihat kaum muslimin ketika dia mensifati negeri-negeri Islam dia mengatakan aku melihat kaum muslimin aku tidak akan tetapi aku tidak tidak melihat Islam di sana ucapan ini terlontar berdasarkan akhlak yang baik, yang terlihat dari orang-orang kafir. Dari kedisiplinan mereka, keramahan yang mereka miliki, kebersihan yang ada di negeri-negeri mereka. Sehingga banyak kaum muslimin yang tertipu dengan ucapan-ucapan semacam itu. Perlu diketahui bahwa ucapan seperti ini adalah ucapan yang keliru. Karena tiga hal. Yang pertama, ketahuilah bahwa inti dari ajalan-ajaran Islam adalah Tauhid. mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar kebersihan bukan hanya sekedar kedisiplinan bukan hanya sekedar ramahnya seseorang kepada orang lain tapi inti dari ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ketika seseorang mau masuk Islam yang diminta adalah agar dia bersyahadat ilaha illallah. saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh seseorang yang mau masuk Islam, karena hakikatnya adalah inti dari ajaran Islam adalah tauhid mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa kita melihat Islam kalau kita mengatakan kita melihat Islam berarti kita melihat tauhid melihat orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ini adalah jawaban yang pertama kemudian jawaban yang kedua dari statement ini adalah perlu diketahui bahwa Akhlak yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah adalah akhlak yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana seseorang beribadah kepada Allah. Kita lihat bagaimana dia meyakini tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah semulia-mulianya akhlak. Bagaimana mungkin kita mengatakan seseorang itu berakhlak jika dia meyakini bahwa Allah memiliki istri. Ta'ala, Allah, amma Bagaimana mungkin kita meyakini bahwa seseorang itu berakhlak ketika orang tersebut meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa walada. Mereka mengatakan bahwa ar-Rahman, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, memiliki anak. Laqad jiktum ida idda, sungguh. Kalian telah mengatakan sesuatu perkara yang sangat besar. Takadu sama watu yatafator watan ardu jibalu hadda. hampir saja langit ini terpecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, hancur alam semesta ini. Sebabnya apa? Anda awli rohmani walada karena mereka mengatakan bahwa ar rahman memiliki anak. Sehingga maksudnya adalah inti dari ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Akhlak yang paling utama yang harus kita perhatikan dalam diri kita Adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian hal yang ketiga yang penting untuk disampaikan adalah Bahwa orang-orang kafir yang memiliki akhlak yang baik Tidak lain dan tidak bukan mereka melakukan hal-hal tersebut Agar mereka bisa mendapatkan dunia Mereka tidak pernah berharap akhirat mereka tidak berharap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berharap kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Akan tetapi kita kaum muslimin tidaklah memiliki akhlak yang baik kecuali karena mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk khatib dan hadirin sekalian. kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya amanu Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة